1: Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan, ¿cómo están?
2: Gracias a todas las personas.
1: Bien, nos hacen Juan de... Becerra. Perdón, Arturo, me atravesé. Sí, de acuerdo, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes a ti, Julio, Arturo, Alberto, el mejor de los éxitos en esta nueva etapa, en esta gran hermosa institución que es el Instituto Mexicano de la Radio. Ahí te vamos a estar escuchando y un abrazo al auditorio que nos acompaña.
1: Gracias, Juan. Alberto Nájar, pues antes habla usted que ya está estrenando programa en la radio pública en el Imer de 7 a 10 de la mañana, creo que es el programa. Así es que, Alberto, bienvenido, buenas tardes y felicitaciones.
0: Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Juan, Arturo. Pues sí, la verdad es que hoy es el inicio de una nueva etapa en la radio pública. Estoy muy entusiasmado, yo creo que esta va a ser una muy buena experiencia, muy buena aventura. Pues les invito ahí a que desde tempranito se conecten, nos escuchen ahí en todas las emisoras del Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública, mi querido Julio.
1: ¿De qué hora, qué hora, Alberto?
0: De las 7 de la mañana a las 10, ah. a las 10 de la mañana. Ahí eh, ahí los ahí los esperamos, pues, con Luisa, Luisa Iglesias y un servidor, ahí, ahí vamos a andar.
1: Bien, y se transmite todas las estaciones de Imer y supongo que también a través de redes sociales, Alberto.
0: Sí, sí, se puede encontrar en, en Internet, en la página del Imer. Eh, no me la sé de memoria, la verdad, pero <risa> pero bueno, si usted hace una, una búsqueda ahí eh, en, en Google, pues ahí, ahí, ahí va a encontrar eh, a la, las emisoras. Eh, se transmite por a un par de estaciones eh, en Internet. Eh, ahorita, ahorita verifico rápido cuáles son y en el transcurso del programa te comento, Julio. Pero sí, ahí vamos a andar. Si usted está en Ciudad de México, usted está en el sur, en el norte del país, va a encontrar una emisora del IMER. Bueno. Es Radio México Internacional, ¿no, Alberto? Debe Exactamente, ser. Exactamente, un... esa es, esa es Radio México Internacional, sí.
1: Bien, bueno, pues felicitaciones y adelante. Muy bien, Alberto, gracias. Juan Becerra Costa, vamos comenzando con este tema. Puse el video antes de la mesa de periodistas porque el presidente de la República hoy habló sobre los procuradores y fiscales transexenales. Se refería a temas locales, a temas estatales, desde luego, particularmente el de Guanajuato, otras expresiones en Tamaulipas, lo que ha sucedido en Veracruz. Bueno, hay muchos casos de este tipo que nombran funcionarios por periodos larguísimos, 14 años, 10 años, 9 años. ¿qué pensar y qué daño o qué beneficio provocan estos lapsos y este tipo de fiscales transeccionales? transeccionales te pregunto, Juan, y, y derivándolo, también te pregunto, ¿qué pensar si esto lleva algún mensaje para Alejandro Gertz Manero que no lleva seis años, desde luego, pero que sí será también un eh, fiscal transeccional, porque fue designado para nueve años, es decir, tres años después de que termine el gobierno del presidente López Obrador, seguirá Gertz Manero como fiscal general de la República. Tu opinión, Juan, por favor.
3: Se lo dices, Julio, ¿no? Espero que este mensaje del presidente a los fiscales transaccionales estatales en el que les dice, ¿qué les dice? Que tengan vergüenza y dignidad y que renuncien, pues también lo escuche Gersmanero. Manero. O sea, ¿se lo habrá dicho a Pedro, el presidente, para que lo escuche no solo Carlos, sino también Alejandro? Pues, ¿sí? Porque Pues ahí está la pregunta, ¿no? Y, y miran de entrada, sí es escandaloso que Carlos Amarripa, el fiscal eterno en Guanajuato siga en el cargo, protegido por lo más ultraconservador, de un Estado ultraconservador, porque no hay nada más de derecha que las tías de Guanajuato, de las cuales, pues las de Ibargüengoyt eran fresas comparadas con el resto. Eso, no hay duda. Pero a, ahí sí, a pesar de que es evidente que no de los resultados que el Estado y sus ciudadanos exigen este, y a quien parece dar resultados pues a Marri, pues a la maña, ¿no? porque se dan masacres, como ocurrió en este fin de semana apenas en Irapuato en un botanero, ahí acribillaron a, a 12, a 6 mujeres, a 6 hombres y no es un hecho aislado hace un mes hubo varios otro igual, lo peor ¿y qué dice la fiscalía? lamentamos los hechos y ya <ríe> y ya sí. está ahí, punto ya de investigar de inteligencia, resultados ni hablamos, detenidos no, menos y entonces, pues ese Estado inmerso en un río de sangre e impunidad tiene como encargado de la procuración de un sujeto que utiliza los recursos de su dependencia no para combatir el crimen, no para construir los elementos que permitan al Poder Judicial impartir justicia y con eso evitar la impunidad, sino para quien sabe qué, en un Estado en el que las policías estatales y municipales están infiltrados en la maña, se sabe, matan a mandos policíacos cuando no, este, o renuncian al ser extorsionados, y bueno, en el que de plano no existe un plan, tampoco una estrategia. Y mira que el fiscal ha tenido tiempo, ya 13 años. No, pues sí, uh -huh. qué vergüenza que renuncie. Ok, Guanajuato, muy bien. Pero a nivel federal, ¿qué onda? Uh -huh. Híjole, pues el uh -huh. no, uh -huh. queda a Gersmanera, con otras características, pero es lo mismo. O sea, ya, de, ya, de, ya parece un chiste y malo, ¿no? O sea, encabeza la institución encargada de procurar justicia en tiempos de combate a la impunidad. Una uh -huh. cruzada a la impunidad desde que está en campaña el presidente, lo está diciendo. Y pues, los casos que investiguen presente por lo mismo, deben ser los más pulcros para que no, no se le dé lo que tanto tiempo ha sucedido, que es el que criminales queden impunes ante sus actos en contra de la sociedad. Y pasado sí. todos los casos importantes que ha tenido la Fiscalía, díganme ¿de, de cuál podemos ser. Uno? Pues el fiscal general tendría que, por vergüenza y dignidad, plantear su renuncia, sin duda alguna, y debería buscarse un sustituto que sí procure más allá de ventas familiares, porque eso no. sí se aplicó que manero. Sí. es una piedra tamaño el cerro de la silla en el avance de la justicia del país y ya para acabar o sea se detienen a representantes de la corrupción de sección anterior sí, a Rosario Robles por ejemplo con una estafa a los más pobres millonaria al director de Pemex no por un entramado de sobornos lo soya cero solidez en las investigaciones nada de procesos maxi procesos estos que desarticulan entramados no 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 que lleven a pesos gordos nada y al tiempo que esto sucede Ansira sí afuera del bote, burlándose de la autoridad, se emiten alerta, alertas migratorias sobre García Cabeza de Vaca una semana después de que salió del país, cuatro días después de que perdió el fuero. No, pues bueno, pues sí, que, que renuncie, ¿no? Ese es el llamado del presidente. Digo que los estatales, pero la ciudadanía dice que también el federal. Sí. Pero por más que digamos, ahí está en el cargo y con cargo no solo al erario, sino también a la justicia.
1: Bien, Juan. Eh, Arturo Cano. Eh, ¿Qué opinas de este tema de los fiscales estatales transaccionales? lo que le toque al fiscal federal Gertz? Y específicamente preguntarte, Arturo, esos cambios de lo que conocimos mucho tiempo como procuradurías, pues se dijo mucho que era el cambio y que ahora para la autonomía y que se nombraban fiscales. Me da la impresión de que quedó lo mismo nomás con otra etiqueta, Arturo, y que ha servido igual que antes para mantener el predominio del poderoso entorno estatal o federal respecto al fiscal que él pone y que le da esa continuidad transeccional. ¿Qué opinas, Arturo?
2: Durante nuestra larga y todavía...
1: Eh, Promisoria. En curso,
2: sí. transición... Ah. Eh, este... Eh, pues... Tuvimos muchos casos, no solamente el de las fiscalías, en los que se pusieron de moda eh, algunas nuevas fórmulas de la democracia en el mundo y se habló de eh, transparencia, de equilibrio de poderes, de contrapesos, etcétera, etcétera. Y con, esa, con esos eh, elementos en mano se fueron creando muchas instituciones o transformando otras porque supuestamente... Eh, habría mayores garantías de independencia, de autonomía, de, de, de vigilancia sobre, sobre el poder. Pero todos sabemos que no solamente en el caso de las fiscalías, sino también en el de tribunales y en el de organismos autónomos, pues realmente los procesos para seleccionar a las cabezas de estas instituciones se convirtieron en, en disputas entre los poderosos para quedarse con rebanadas del pastel, con con cuotas Y en el caso particular de las fiscalías, eh, este eh, modelo transeccional que supuestamente estaba dirigido a, a mejorar la impartición de justicia y a garantizar la independencia de la fiscalía, pues se convirtió simple y sencillamente en una manera en que el gobernador saliente garantizaba tener a alguien que le cuidara las espaldas. En el caso de, que, que más hemos citado, este, que es el del fiscal de Guanajuato, este, ni, ni siquiera fue nombrado por el actual gobernador, fue nombrado por el, por el anterior, por Miguel Márquez, ¿no? y, y va a completar eh, Samarripa, eh, 19 años en el, en el mismo cargo, primero como procurador y ahora como fiscal, teniendo al estado de Guanajuato, eh, creo que en los últimos tres años está siempre en el primer lugar, en el, eh, en el top de los, de los homicidios por, por casi mil habitantes. Eh, hoy que el presidente hace, hace esta referencia y eh, dice en relación con el fiscal del estado de La Cruz que salió y ahora está en prisión, Winkler creo que se apellida, él dice, ahí tenemos un ejemplo de cómo la salida de uno de esos fiscales heredados sirvió para que mejorara de inmediato la situación de la eh, seguridad o del combate a la, a la delincuencia. Bueno, pues hay, hay un buen ejemplo que se podría seguir en el ámbito federal.
1: Bien, Arturo. Eh, Alberto Najar, ¿qué opinas de este tema? Fiscales, transeccionales, estatales, el federal, Gertz Manero. ¿Qué
0: pensar sobre todo esto, Alberto? Mira, Julio, eh, a mí me, me parece que esta es una declaración de cierto riesgo para el presidente López Obrador, porque... Ha mantenido una defensa bastante férrea y por momentos muy inexplicable del fiscal Alejandro Gertz Manero, que pues también es transeccional. Él va a estar allí por lo menos nueve años y si no hay, entiendo ninguna disposición legal que impida que pueda mantenerse por más tiempo en ese mismo cargo. Gertz Manero no ha dado los resultados que se esperaban de él Básicamente porque eh, se trata de una dependencia que generó muchas expectativas, no porque la PGR, no, por supuesto que no, que tiene una historia negrísima, eh, sino porque se trata de la primera Fiscalía General de la República Autónoma en la historia de México. México era uno de los pocos países que todavía conservaba el órgano de Procuración de Justicia sujeto a la autoridad del Poder Ejecutivo algo que no es para nada recomendable, y mucho menos en un país con tanto nivel de impunidad como el que tiene México. Las expectativas sobre Alejandro Gertz Manero, por lo tanto, pues eran muchísimas. Eh, la Fiscalía General de la República, planteada así, como un órgano eh, autónomo, independiente, con toda la capacidad de llevar adelante los casos que, que investiga, se pudo haber convertido en uno de los elementos centrales para terminar con este sistema de impunidad y este estado eh, que por momentos se acerca mucho al estado criminal que gobernó al país durante muchísimo tiempo en la historia reciente. Pero pues no, Alejandro Gertz Manero decidió litigar sus propios intereses antes que cumplir con esa histórica responsabilidad de ser el primer fiscal independiente, autónomo en, en México y que pudo haber llevado adelante una cantidad importante de, de investigaciones, impulsar reformas, acabar pues con, con la impunidad y sancionar a algunos de los principales eh, eh, delincuentes, no solamente de la delincuencia organizada, sino delincuentes políticos, de cuello blanco, empresariales, que pues son causa, entre otras razones, de una enorme indignación en México. Por lo tanto, el hecho de que el presidente López Obrador diga que no está conforme, que repudie de esta manera la figura de las fiscalías transeccionales puede ser un balazo en el pie, porque si el argumento que tiene el, el presidente es que las fiscalías autónomas estatales, algunas como la de Guanajuato, por ejemplo, o esta de eh, Veracruz, pues no son, no son lo que se esperaba y no han cumplido con su responsabilidad, es muy fácil que le hagan ver que tampoco en el área federal se han cumplido con las expectativas, ni mucho menos se ha logrado alcanzar un nivel de trabajo y con la suficiente eficiencia para que se pueda decir que esté ayudando a contribuir, que contribuya, pues, a la transformación de este país. Por lo tanto, insisto, me parece de mucho riesgo. Y el tema en este, en este caso es que, pues, te corre también una posibilidad de que, de que se tire como dice un viejo dicho que yo aprendí hace un par de años, no, no lo sabía, que, que, era, que dice que tiras al niño con todo y el agua sucia cuando lo estás sí. bañando, eh, porque pues la figura de la Fiscalía Autónoma no solo es positiva, sino necesaria para cualquier democracia en el país. El problema no es la figura legal, el problema es que todavía existe un enorme eh, problema, eh, una, una gran tendencia, pues, a que los mismos fiscales sean nombrados por el mismo círculo de abogados y de intereses políticos que han nombrado los procuradores anteriormente. Y, y entonces el tema es que tienes a fiscales que responden a la vieja guardia y la vieja guardia no es necesariamente a políticos o personas, sino al sistema. Entonces se convierten en empleados de los ejecutivos. Lo que hay que cambiar son estos usos, usos y costumbres, no la figura legal. Porque si la destierras la posibilidad de que se vuelva a, a instalar dentro del sistema eh, jurídico mexicano, pues está muy lejos. Sería como, como darle, eh, eh, aplazar por mucho tiempo esto que se consideró un camino avanzado. Entonces, pues sí, insisto, me parece que hay que revisar esto que dijo el presidente López Obrador. Eh, alguien tendría que decirle, oiga, no generalice, no generalice, porque es cierto que hay algunas fiscalías que no funcionan, el problema no es la figura legal, insisto. La, 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 el, ahorita en este tema son las personas, los personajes, los políticos, la vieja costumbre de creer que los fiscales y las policías están al servicio de los políticos en turno. Hay que mirar más arriba, tener más altura de miras en ese sentido. Desgraciadamente la apuesta, con esto cierro, la apuesta, el presidente López Obrador para impulsar este cambio y, este, y mantener este camino hacia la democracia es el fiscal Alejandro Gelsmanero. Muy mala decisión y pues ahora sí que por, ahora sí que estamos pagando, eh, ahora sí que por Gates pagan los justos o los justos pagan por los pecadores, ya me hice bolas, pero el caso es que no no me parece una, una declaración afortunada, eh, Julio.
1: Sí, bien Alberto. Juan Becerra Costa, eh, el presidente de la República estuvo en Tamaulipas, llevó un plan de apoyo, se dijo tiene sus bemoles. Acabamos de entrevistar hace unos minutos a Marta Olivia López, que nos da un panorama general. Dice que los apoyos, pues ella los considera que están en veremos. No es exactamente que se hubiera llevado un gran apoyo presupuestal o de programas o de actividades. Y bueno, eh, ¿qué pensar Juan Becerra Costa en una entidad, Tamaulipas, tan complicada, tan llena de lo que sabemos y sobre todo del predominio de uno de los asuntos oscuros que están presentes en buena parte del país pero vaya que en Tamaulipas están arraigados históricamente entonces, ¿qué opinas de lo que sucede en Tamaulipas, de la llegada de Américo Villarreal del desplazamiento provisional porque sigue ahí aleteando moviendo la patita García Cabeza de vaca, en fin, ¿cómo ves ese Tamaulipas, Juan B. recosta Costa?
3: Pues una clarísima herencia del prianismo Mira, oí lo, 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 que, lo que hablaba Marta Olivia López en un 2x3 Tamaulipas contigo, ya trae la radiografía este Y a, más allá de lo que ella te, te dijo, que ya este, pues es lo que <tose> se sabe, mira, lo hemos platicado aquí. Voy a ser muy breve, Julio, para ver si... Porque mira, es, es herencia del prianismo lo que sucede en Tamaulipas, clarísimo para en un ratito trable duro al tema del PRI pero lo hemos platicado aquí, Tamaulipas narcogobierno desde hace varios sexenios ahí lo que impera, ha imperado la ley del crimen, está normalizado en la población, o sea hay que entender cómo se va a intentar rescatar un estado eh, avanzar en un estado en el que la maña está relacionada con todos hay un lugar común que se usa incluso a modo de chiste que dicen los lugareños de allá que los tamaulipecos todos tenemos al menos un pariente en la maña así dicen y es que cuando el crimen organizado usurpa las opciones que un Estado tendría que desempeñar, pues entonces ¿a quién creen que ustedes que va a respaldar la población? Y esto que les cuento es algo que, que, que se puede ver de cerca, por ejemplo, yo he podido ver de cerca ahí en la Huasteca, en donde el formar parte de un grupo criminal es tan común y normalizado como vender tortas en una lonchería, porque si vas para allá y te metes el sábado en una fondita, un restaurante, pues ahí ves a los amigos, que seguramente se llevan desde niños, desde la primaria, este, ahí los ves reunidos un ratito, después de que la vida los mandó por distintos caminos, como a todos nos sucede, y entonces el taxista se sienta con el panadero y con el vendedor de seguros, el gerente del banco, eh, con el amigo que es dueño de la fonda, y por lo menos un par que están en la maña. Y se ven y platican por su nombre, no por su oficio o actividad. Se reúnen personas, no gremios, no organizaciones. Si lo mismo sucediera en otro... Te lo digo porque si lo mismo sucediera en otro lugar, este, pues imagínate, ¿no?, Sería tienda que algunos salgan en las elecciones delictivas. No sería lo mismo que lo que sucede en Tamaulipas. Te paras, no vas, preguntas, te preocupas, me van a venir a masacrar aquí nomás porque estoy con este güey. Y es que ahí está normalizado, porque el proceso de adaptación social e individual, así es. Responsabilidad del Estado, además, culpa de un gobierno Y reto que enfrenta el nuevo gobernador el de desnormalizar que el crimen sea una actividad cotidiana, productiva y onerosa para muchos. Así que no solo será combate con armas y con estrategias de seguridad, sino cultural. ¿Cómo? Pues otorgando a la ciudadanía los derechos que le corresponden y oportunidades y facilidades de desarrollo este, que les convengan más que unirse al crimen. Entonces, pues sí, lo acabo de decir, y lo dije fácil, pero es casi imposible de llevar a cabo. Y al corto plazo, inimaginable. O sea, tendrán que, que tener además de estrategias claras, paciencia para implementarlas. Y mientras esto sucede, inteligencia para intentar evitar los embates del crimen hacia la sociedad. Decía Marta Olivia, bueno, los apoyos no se ve, no está claro, por ahí va, por ahí va. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente? Las causas. Pero no por atender las causas se debe de relajar la atención a lo que está sucediendo ahorita, sobre mm -hmm. todo en un estado tan violento como lo es
1: Tamaulipas,
3: querido Julio.
1: Bien, Juan. Eh, Arturo, Arturo, ¿qué opinas sobre Tamaulipas? Eh, ¿Qué tanto...? Es solamente el cambio de estafeta de grupos priistas, ahora acaudillados por Américo Villarreal, pero a fin de cuentas, pues más o menos los mismos grupos, como decían antes, la política es te sientas un sexenio, esperas y al siguiente puede ser que regreses y ahí van entrando. ¿Crees que haya vientos de cambio realmente en Tamaulipas o que todo vaya a fluir más o menos en los términos tradicionales de esa entidad tan complicada para gobernar? Arturo. Bueno,
2: lo que ya nos expuso el gabinete de Villarreal está integrado por, por viejos eh, triistas, por personas que ya han sido parte de otras administraciones, pues no, no da una buena señal de que vayamos a ver un cambio eh, inmediato o, o un cambio en los próximos años. Este, eh, espero que, que así sea y que el que, ...que se ha expresado por, eh, por parte del presidente López Obrador, que se hizo acompañar de todo su gabinete para dar un mensaje político muy claro de, de respaldo absoluto a, al nuevo gobernador, pues que, que se traduzca también en políticas que vayan modificando de fondo la situación de una entidad que durante largos años ha sido muy lastimada por la delincuencia, por la violencia delincuencial y en la que pues todos los últimos gobernadores han estado de una u otra manera involucrados con, la, con las grandes redes delincuenciales que han dominado esa entidad. Eh, no parece ser que este mensaje político nos acompañó de anuncios espectaculares, de apoyos especiales a, a Tamaulipas, sino más bien de, de informes puntuales por cada uno de los secretarios eh, que eh, informaron a los tamaulipecos y al país en general de lo que cada dependencia federal está haciendo en esa entidad. Pero bueno, pues eh, creo que es una cuestión de, de tiempo que hay que esperar cómo se va desenvolviendo el, el gobierno de Américo Villarreal y de qué manera los apoyos desde la federación logran eh, ir al fondo de, de la problemática de... De esa entidad, o si sea. Me faltó decir en el tema anterior, Julio, que, que hubo una parte que me llamó mucho la atención de la ex, de las expresiones del presidente sobre
1: los. Arturo. Arturo.
2: Fiscales transseccionales, que fue cuando referimos a los fiscales. Se está
1: atorando, Arturo.
2: La transmisión. Arturo.
1: Arturo, se está atorando la transmisión. Si quieres, déjame ir con Alberto. Y en el próximo turno, ¿nos haces favor? ¿O ya escuchas bien? ¿Nos escuchas bien? Sí, ya, ya escucho bien. Adelante a ver lo de los fiscales sí, transseccionales. So solamente
3: quería mencionar esta frase del,
2: del presidente en la conferencia mañanera en la que refirieron a los fiscales transeccionales. Dijo, algunos hasta cometen delitos o se asocian contra la delincuencia. Es por un lado un llamado de alerta, un reclamo eh, dirigido a estos fiscales, eh, el más notorio es Amarripa, pero pues también hay, anda por ahí el de Morelos y otros. Este, pero al mismo tiempo que, que lanza esta, este fuerte dardo a, a esos fiscales, pues dice que no, no habrá una iniciativa para modificar esa, esa fórmula, que tiene que ser una decisión local. Entonces, bueno, pues estos fiscales transaccionales, muchos de los cuales tienen problemas con los actuales gobernadores, pues pueden estar tranquilos porque pues no habrá, al menos desde el lado de la federación, eh, una iniciativa para acortar sus periodos o modificar esta situación que al presidente le parece eh, que no se ha traducido en beneficios para la cuestión de justicia y
1: seguridad. Bien, Arturo. Eh... Alberto, nada más déjame unos segunditos nomás de para decir mi opinión sobre este tema o una parte de este tema. Desde luego que el presidente de la República señala la inconveniencia, lo lesivo que es la estancia de estos fiscales transaccionales fallidos. Y dice que, bueno, no se puede hacer nada sino en el ámbito local. Tiene razón, pero él en el ámbito federal podría impulsar una iniciativa para que este fiscal de hoy, Alejandro Gertz, solo dure seis años. Y no nueve. Eso sí lo podría hacer el propio presidente López Obrador. Ahora sí que para dar ejemplo de que no pide que se haga que la justicia del señor en el rebaño ajeno, sino que se haga en el propio. López Obrador puede dar el ejemplo recortando, es decir, proponiendo una iniciativa ante el Congreso para que se recorte el periodo de esta Fiscalía General de la República. Fiscal, que lo sabemos, fue llevado pues políticamente de la mano por el propio López Obrador, que lo hizo primero su procurador encargado del despacho el 1 de diciembre de 2018, y luego lo envió en la terna al Senado, en un Senado morenista de mayoría, que lo sacó adelante por... 90 votos de ciento emitidos, algo así en números redondos. En fin, Alberto, pues uh, sobre este tema, ¿qué opinas, por favor?
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello Mira, antes de entrar a Tamaulipas, recordaba ahora mismo eh, una columna, un dato que se, que se publicó justo cuando la salida de Julio Scherer Ibarra de la Consejería Jurídica de la Presidencia, una versión que se hizo pública y que no se desmintió de una supuesta conversación de la esposa de Julio Scherer con la, eh, con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, donde le advertía eh, palabras más, palabras menos, le dijo, cuidado con Alejandro Gertz, ahora somos nosotros, pero la siguiente familia puede ser, eh, puede ser la de ustedes, como una, una advertencia de que la fiscal Alejandro Gertz pues, puede representar un riesgo una vez que el presidente de la república deje el cargo y sea un ciudadano más cuando se refugie en su rancho en Palenque. Eh, a ese nivel llega ese tipo de situaciones con el fiscal Alejandro Gertz Manero, y yo coincido contigo, pues sí podría hacerlo para que termine su periodo eh, en seis años y no en nueve. No veo voluntad del presidente, alguna razón tendrá, ojalá algún día nos quede, nos quede claro por qué, por qué esa protección a este polémico personaje Alejandro Gertz Manero, Julio. Y en el tema de Tamaulipas, mira, eh, a mí me parece que la, el gobierno del presidente López Obrador tiene la oportunidad de corregir algo que durante muchísimo tiempo pues no se hizo, que es dejar al garete a esa entidad del, del noreste de México. Si, existi si existiera, de hecho lo existe pues, un ejemplo que te define claramente con nombres, con apellidos, con situaciones sociales, hasta con posibilidades de ensayos antropológicos, sociales, psiquiátricos, psicológicos, de comercio, de economía, de lo que es un Estado fallido, si los investigadores de, no sé, cualquier universidad de, de extranjera o de México o de la, o de la ONU quisieran eh, poner como un ejemplo un, una, un sitio como de ensayo, pues Tamaulipas es el clarísimo ejemplo de lo que es un Estado fallido, porque no solamente eh, ha tenido gobiernos que fueron presa de, la, de, las, de las bandas de delincuencia organizada, no solamente de los carteles de narcotráfico, sino también de carteles de tráfico de personas y bandas de robo de combustible, sino que durante la permanencia y la, y la, y la presencia de estos grupos llegó a tal nivel que la misma sociedad en algunos sectores pues prácticamente eh, se acostumbró a convivir, a depender en mucho de lo, del papel, la actuación de los, de los delincuentes. Es muy difícil ahora mismo erradicar por, de una, en corto plazo esta, eh, digamos, no solamente connivencia, sino esta imbricación en algunas áreas de la, de la vida eh, cotidiana de Tamaulipas, la imbricación entre la actividad criminal y la actividad legal, que se ha convertido en algunos casos a, a veces hasta en una sola. A ese nivel se llegó con los gobiernos anteriores y que tuvo un clímax con este eh, exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien llevó la situación todavía al extremo, si es posible. Porque ya no nada más Tamaulipas era, se convirtió en rehén de los intereses criminales, sino también en rehén de los intereses políticos de un grupo político que se acerca mucho a la delincuencia organizada, el Calderonato. Eh, y ahí el Calderonato tuvo un ensayo de lo que es capaz de hacer. De, yo creo que el tiempo que les faltó de destruir a una, a una entidad, a una sociedad, en el sexenio de 2006 a 2012 lo utilizaron en Tamaulipas y llevaron a, a esa entidad y esa sociedad a una situación realmente muy, muy difícil. Entonces el presidente y su gobierno tienen la oportunidad, ahora sí, y ya no tienen pretextos, de enderezar el barco y pues tratar de, de que esa, de ese estado pues encuentre la paz y la tranquilidad que le fue robada hace, hace muchísimo tiempo. Van a poder... Ese también es una situación de, de investigación y de estar pendientes y de revisar, porque allí la estrategia, todas las estrategias de seguridad que plantea la 4T pueden ser útiles, no nada más el combate militar a la delincuencia, sino también en la reconstrucción del tejido social y en la medida en que la sociedad misma empiece a encontrar alternativas para vivir en paz y deje de ser rehén y también se quiten los usos y costumbres muy parecidos a los impuestos por los criminales, en esa medida el Estado va a poder, poder recuperarse. Creo que hay posibilidades de que, se, de que se llegue a un buen puerto. ¿Va a alcanzar el tiempo en seis años? Yo creo que no. Pero en la medida que trabaje el gobernador y el gobierno del presidente López Obrador y el siguiente gobierno, si es que sigue siendo de Morena, pues en la medida que trabajen pues van a tener ese tiempo que se necesita para recuperar. Ese estado tan lastimado, tan importante, de tanta historia, de tanta tradición. Y, y la verdad es una lástima que sea un ejemplo a nivel mundial de lo que es un estado fallido.
1: Bien, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, pues llega el tema que ya adelantaste. Este partido, el revolucionario institucional, que pareciera estar cantando aquella de voy a sacar juventud de mi pasado, porque pues bueno, ahora están haciendo diálogos por la democracia, foros, análisis autocrítica a fondo, lo que hizo mal el PRI y lo que plantea hacia el futuro. Y bueno, autodestapes que ya tienen ahí, eh, como dirían los clásicos, en la palestra. Eh, ya tienen a Beatriz Paredes con 49 años de, de historia, de carrera política. Hoy le dije, ¿tiene usted medio siglo? Dijo, no, no, no. Y ya que hicimos cuentas, le dije, bueno, 49 dijo, bueno, pues déjame llegar pues al tostón, entonces uh, Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Maciú, Salinas que no usa el Salinas de Gortari apellido compuesto eh, que ella usa en el Ruiz Maciu debería ser Claudia Ruiz Salinas pero bueno, cada quien puede ponerse eh, los apellidos conforme a la ley sin ningún problema, pero bueno Claudia Ruiz Maciu eh, Alejandro Murat y mm, Enrique de la Madrid ¿qué opinas? Adelante tienes campo y tabla, Juan Becerra costa
3: Gracias, Julio. Pues lo que vimos fueron unos diálogos y soliloquios maromeros del prismo heredado. Y en ellos, pues los príncipes del PRI hablaron. Estamos hablando de tres por lo menos, ¿no? Por supuesto que Enrique de la Madrid, eh, Claudia Ruiz Nación y Murachito. Tres príncipes del añejo prismo, la aristocracia, la crema innata de esta organización. El rey ha muerto, viva el rey dijeron, y pues ahí con eso el intento de redimirse por parte sobre todo de Claudia Ruiz nació y del príncipe de la renovación moral de Enrique de la Madrid, porque ese es su título y hay que reconocer que la primera disculpa del segundo habla muy bien, denota inteligencia, sin duda pero por más que eso se dé difícil por no decir imposible creer que tras esas palabras, ahí como de reflexión en las que dejó pues ver un aparente reconocimiento un partido atroz, pues tuvieran en su intención algo más allá de la mercadotecnia. Porque si entonces es verdad que repudian lo que representa ese partido, pues ¿qué hacen ahí? <risa> y es que no hay forma en la que el PRI con todo lo que representa y el daño que ha causado pueda redimirse, no de nada sirve que reconozcan lo criminal, lo negro de su pasado, cuando esto es precisamente el motor que los impulsa. O sea, el poder por el poder para preservar la impunidad. Y es que el PRI es tan revolucionario e institucional al mismo tiempo, ¿no? así de incongruente como el discurso de quienes estén banderados por estas siglas como antes, hoy maquillan con palabras institucionales una corrupción que institucionalizaron y que atenta contra la causa fundacional de un partido que dejó atrás a los revolucionarios para en su lugar darle la bienvenida a los malhechores entonces, pues aún más que cirugías plásticas, este, tiene el PRI que la cara de quien lo dirige, pero ni con estas se pueden tapar las arrugas de la corrupción y de la impunidad que conlleva. Y aunque le antepongan a sus siglas, ahí lo que quieran, la palabra nuevo del PRI de ahora, es el, pues es el mismo de antes, es el mismo de la guerra sucia, del error de diciembre, de toda la borrachera neoliberal que se dieron, de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, de la Casa Blanca, de la reforma eléctrica, de la inmovilización en el sismo de 1985, la misma del negro durazo, el mismo de las devaluaciones, de y tantas cosas como las que hoy deja evidente que sus métodos siguen siendo exactamente iguales, el mapacho electoral, la extorsión, el fraude, el lavado de dinero, y con todo ello el cinismo y la filosofía de obtener el poder por el poder para poner enriquecerse a costa del pueblo. Es el mismo PRI, ah, pero quien no es el mismo es el pueblo de México, el, el pueblo de México a través de la democracia ya los dejó fuera del cargo, ya los va sacando cada vez más, les quedan ahí un par de, de bastiones que es por lo menos uno en el próximo año el Estado de México lo van a perder, porque mientras el PRI sigue siendo el mismo PRI de siempre, el país te digo que ya no es el de antes, y dejó atrás a Gutiérrez Barrios, dejó atrás a Maximino Ávila Camacho, dejó atrás a José Córdoba Montoya, y a todos los que estos eran sombra, y mientras el país avanza, Julio.
1: Bien, Juan. Eh, vamos ahora, Arturo Cano, ¿qué opinas de esta aparente resurrección artificiosa, efectista, o de qué proviene del Partido Revolucionario Institucional? Que bueno, no dejo yo de considerar, Arturo, que pues, el contexto en el cual se da pues, es esta rehabilitación casi hasta judicial, de Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, que luego de votar a favor de la continuidad militar en la Guardia Nacional, pues ya parece haberse liberado de todo aquello que antes era la monstruosidad, la obscenidad hablando, la acumulación de riqueza, las maromas contables y todo. Y ya se acabó y pareciera estar rehabilitado ese PRI y ahora tenemos estos foros y las precandidaturas. Tu opinión, por favor, Arturo.
2: Pues uno ya no puede saber si lo de Alejandro Moreno es un perdón gracias a, al voto a favor de la iniciativa relacionada con las Fuerzas Armadas o es un castigo diferente.
1: Pero, eh, pero la verdad
2: es que eh, esta pasarela de, del PRI, eh, esta pasarela del PRI, es una suerte de, eh, de reivindicación de Alejandro Moreno. Sí, ¿se, se me escucha bien.
1: Este sí, un poco se va cortando, cortando. Pues Te sugiero que quites la imagen. Nosotros aquí ponemos una foto tuya chida, este, y para que nada más sea con el puro sonidito y con el sonido, seguramente ¿Sí? ya. Sí, así. Por favor. Ahorita ponemos foto De, chida, Arturo.
2: Desea decía yo que hago eh, esta pasarela del Pri nos ha dado varios momentos eh, interesantes en estas horas, ¿no? porque por un lado vemos la desmemoria, ¿no? ya no eh, nadie se acuerda de todo lo que el PRI le hizo al país, pero al mismo tiempo, sobre todo en la opinocracia y la llamada señora sociedad civil, se observa una suerte de eh, de, de pronto se descubren virtudes de estos personajes que están en la pasarela, que antes eran eh, dudas no, no vistas ¿no? De, de pronto empieza a leer uno eh, tweets de columnistas de opinión que hablan de la gran calidad de estadista de Claudio Ruiz Maciú o, o de la inteligencia y las propuestas de Enrique de la Madrid o, o del gran gobierno que hizo el próximamente homenajeado a Alejandro Murat en, en Oaxaca este... Y, y, y bueno, pues, a los que se acumulen, ¿no? Porque, digo, pues, hasta Beatriz Paredes va por ahí con, el, eh, con las ganas de, eh, de ser candidata, de que su partido la haga... Eh, digo, nada más le falta ser candidata a la presidencia, ha sido todo en su, en su partido, con esa trayectoria, trayectoria tan larga. Este, pero, pues, parece ser que no, que no hay una disposición del PRI a... A asumir realmente sus errores a ejercer una autocrítica y quizá porque eso equivaldría a hacerse el harakiri ¿no? este desde, desde el año 2000 que el PRI salió del poder eh, eh, nos cansamos de escuchar promesas de eh, y, y solicitudes de perdón de personajes del PRI que hablaban de que no, ahora sí ya aprendimos ahora ya cambiaremos el partido era en otra dirección, y ese cambio nunca, nunca ocurrió. Pero puede ser que todas esas maldades que el día de ayer veían en, en los militantes del PRI o en los dirigentes o sus posibles candidatos, este, pues ya desaparecieron por la posibilidad de que el PRI vaya en esa gran alianza a ayudarles a sacar a la 4T del poder.
1: Bien, Arturo, gracias. Eh, Alberto Najar, sobre este tema, el PRI y sus muy recurrentes posturas de eh, pues de reconversión presunta, de aceptación de errores y de promesa de enmiendas y de nuevos tiempos políticos. Ello y los, las precandidaturas. ¿Qué opinas, Alberto?
0: Híjole, Julio, si me lo permites, voy a hacer una confesión que no sé cómo caiga, pero cuando veía el encuentro que hubo en estos días del PRI, no dejé de recordar, que cuando estaba chavo, eh, hace mucho, ese programa de, eh, de los dos personajes de los Muppets que aparecían en un balcón ahí, todos enojones, ahí en el teatro, en estos par de viejitos que estaban desde Gallola ahí este, echando su discurso, echando sus, sus críticas, comentarios, y no sé, me, me, me llegó así la, la imagen de pronto cuando vi ahí a esa reunión de los, de los priistas combinados, coincido con Juan, con estos personajes de, de Nuevo Cuño, pero nada más en términos del acta de nacimiento, porque en el pensamiento siguen anclados en quién sabe dónde. Y además, lo peor, no sé, eh, para reforzar esta tesis de estos dos personajes entrañables de los Muppets, esa falta de memoria, no de esa idea de vivir en, en los recuerdos, en creer que pues lo que ellos... Vivieron, en algún momento sigue siendo realidad, que tiene que ver con ese proceso de, de la, del envejecimiento natural del ser humano, que pierde sus capacidades de entendimiento de, y sobre todo de situación de la realidad. Llega un momento en que todos los seres humanos por la misma edad pues nos desorientamos mucho, eh, y pues yo creo que el Partido Revolucionario Institucional, al menos esa parte que vimos en estos, en estos días, pues anda por ese mismo proceso porque no, esos discursos, esas promesas, compromisos, esa, ese mismo tono de voz, las inflexiones, las palabras rebuscadísimas de Beatriz Paredes, por ejemplo, que se las he escuchado hace décadas, eh, que me recordaba mucho mis tiempos de la primaria, cuando oía a la Luis Echeverría, esos retruécanos bizarros en la, en la oratoria, eh, en fin, eh, todo eso y, y mezclado pues con con esta inconsciencia de Enrique de la Madrid, por ejemplo, que pretende apelar a no sé qué, porque él sí, para que veas, ni siquiera el apellido le queda, porque uno de los presidentes más grises en la historia de México fue Miguel de la Madrid Hurtado, eh, gris en todos los términos, don Julio Scherer lo definía como alguien, un personaje tibio a partir de una declaración que hizo en una entrevista de las poquitas que dio Miguel de la Madrid, que decía ni frío ni calor, pues era tibio Miguel de la Madrid. En fin, que me parece que fue una, una reunión más para la propia eh, retórica entre ellos mismos, los apapachos. La reunión es el tratar de creer que la república en la que ellos viven es la que, la que, la que existe fuera de, de, de Insurgentes Norte, donde el edificio del PRI. Eh, y no sé cuál sea el sentido más allá del de cultivo de las mentes eh, y los afanes de algunos nostálgicos, no solamente de aquellos tiempos del pasado, sino también del subsidio económico, pues que se atrevieron a decir, como dice Arturo, a encontrarle pues ahí cualidades y alabanzas y promesas y compromisos y hasta una alternativa política a, a, como gobierno a, a este partido que, pues insisto, está en todo, en todo menos en la realidad. No sé cuál es la oferta de esta parte del PRI, la verdad, porque es, es más de lo mismo. Eh, tampoco tengo muy claro si efectivamente esto más bien es una exhibición mediática, una forma de mandar un mensaje en términos de qué. Tampoco me queda claro, porque lo que tendrían que haberse concentrado era en acuerpar a los poquitos bastiones que le quedan de poder al, al revolucionario institucional, me refiero al Estado de México y a Coahuila, y no a tratar de meterse a una dinámica de la sucesión presidencial, ¿Qué posibilidades reales puede llegar a tener un personaje como Beatriz Paredes, que es muy inteligente, muy inteligente, la verdad, es de, de los cuadros mejor preparados de la política mexicana, pero, insisto, ella pertenece a, a otra época. ¿Qué calidad moral tendría un, una, una propuesta de Ruiz Massier, que pues tiene el apellido ahí mismo, las fotos con su tío, pues la van a echar por tierra cualquier posibilidad de ser candidata? Y así, lo que gustes si y mandes, Julio. Yo creo que el PRI hizo un buen ejercicio como un club de cuates, de la nostalgia de los jubilados, los de la mutualista. Creo que todavía existe el bar de la mutualista allá en Guadalajara, mi querido Julio, eh, uh -huh. de, 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 eh, donde pues, eh, en su momento fue una reunión de todos aquellos que iban pues, sí, eh, a, 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 a platicar sus viejas glorias. Se uh -huh. la pasaba muy bien una noche de farra. el al día siguiente se encontraban con una gran resaca pues no dudes que esto sea el destino de este encuentro de PRI, la verdad, Julio.
1: Bueno, Alberto, pues me hiciste recordar efectivamente esas estampas de los mopets con esos viejitos que estaban ahí criticando, señalando, platicando y todo. En fin, son las 2 de la tarde con 48 minutos, estamos ya en la parte final de este programa, así es que, queridos compañeros, nos quedan Tres, cuatro minutitos para un postrecito de lo que deseen cualquier tema de los muchos que andan sobrevolando en este ambiente sobrecargado de política. Juan Becerra Costa, postrecito, por favor, el tema que desees.
3: El tema que desees. Les propongo rápido, ¿les gusta el de las pancartas en la Ciudad de México, la publicidad exterior y la alcaldesa de la Pauteno? ¿Les parece buen tema? Órale,
1: órale, claro.
3: Órale, fíjate. Todos nos sorprendimos el viernes de la pasado cuando vemos una megalona de Sandra Cuevas en un edificio de tlatelolco y luego otras en un otro Bueno, o sea, tan grande como las ganas que tenemos los mexicanos de que la selección pase al quinto partido mega pantalla con tercera dimensión y todo, ¿no? Ahora, nos preguntamos, ¿esto es legal? Bueno, pues, de acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, bueno, su titular, el secretario Carlos Ulloa, me platicaba ayer... Que no, que hay una ley de publicidad exterior en la Ciudad de México y que este tipo de publicidad incurre en un delito. El que este, amarra, como se dice, cubre un edificio, abraza a un edificio. Pero luego, pues, este, pues le hablé ahí a Sandra Cuevas, a la alcaldesa. Le dije, oye, alcaldesa, ¿qué onda? Bueno, oiga, de usted le hablo de usted. Este, no me dijo que no es delito, que la persona que dijo eso pues no tiene ni idea, que no conoce de la ley pero que ella no se iba a meter en ese tema porque es político entonces aproveché para preguntarle bueno, ya que le gusta la publicidad con su imagen ahí sí no hay bronca, pero qué onda con los rótulos que mandó quitar en la alcaldía para poner en su lugar el sello de la Cuauhtémoc cuando pues, estos rótulos forman parte de la identidad de la Ciudad de México, la identidad gráfica es nuestra cultura, me dijo que no que no le gustan, que no es lo mismo, que no es el tema que no es el mismo tema y que se veía muy sucio. Y entonces le dije, oiga, no, pero es que yo sí extraño ver que en mi puesto, en la torta, no sé, hay muchos ciudadanos, entonces ya nos dijo que les voy a poner unos focos arriba. Pero ahí está el tema, ¿no? O sea, sí me parece muy incongruente mandar a quitar parte de la cultura gráfica de la Ciudad de México y andar poniendo publicidad suya de manera espectacular eh, con motivo de su cuarto informe de gobierno. Pero me dejó ver la alcaldesa. Hay una cosa, ahí mis opositores me hicieron mucha publicidad no más pensar en esto que dijo, ahí lo dejo, me parece que ahí está la nota. Lo hizo adrede para hacerse publicidad y para aprovechar la indignación de los que no son afines ayer, la ciudadanía, y jalar para su propio molino, porque lo que interesa es, es ser mediática. Ahí se las dejo.
1: Bien, Juan, que además esto se inscribe ya en este proceso de que se van definiendo ya también las precandidaturas al gobierno de la Ciudad de México a diferencia de lo nacional, donde ya está muy, al menos Morena, muy avanzado, pues aquí no hay todavía mucha precisión. Y bueno, no sé si a la propia Sandra Cuevas también le haga ojitos la idea de ser candidata a la gubernatura de la Ciudad de México, Juan.
3: Yo digo que sí, no vieron su pancarta, vamos con todo, vamos a arrasar y vamos a ganar. Evidentemente, claro, ahí la pugna va a estar... Adentro, porque ya levantó la mano Kenia lópez que también me dijo en una entrevista que todavía no tiene propuestas, porque todavía falta mucho para el proceso electoral. También Xochitl Galvez dijo que levanta la mano. Aún todavía no tiene propuestas tampoco, porque está trabajando en ellas. Este, y Santiago Taboada también él ya levantó la mano y ya lo como que no dijo mucho. Fue un viernes y, o un jueves y ya después no, no mencionó mucho. Y se va a ir destapando. Y pues a ver cómo le van a hacer para ponerse de acuerdo, primero dentro de sus grupos partidistas y luego dentro de esta supuesta coalición, ahora unidos. Vete tú a saber que, que se van a sacar los ojos, Julio.
1: Hey, bien, Juan. Eh, Arturo Cano, por favor, postrecito el tema que desees poner sobre la mesa. Por favor, Arturo.
2: Pues otra vez están haciendo víctimas Sandra Cuevas, ¿no? Yo no, no entiendo por qué, por qué no se dan cuenta cada vez que se lanzan contra ella por alguna acción, por alguna torpeza publicitaria que comete, la, la, este, la victimizan, la vuelven heroína de la oposición, este, le dan su estandarte de Juana de Arco, pero otra vez van sobre, sobre lo mismo desde el lado de las huestes de, de Morena en la Ciudad de México. Creo que se han equivocado desde el principio con este personaje, que se siguen equivocando, porque eh, independientemente del del anuncio este, y, y de esta eh, manera burda como saturó el, el territorio de la alcaldía de su propaganda creo que la propia ciudadanía va a ir juzgando esas cosas sin necesidad de que, de que la conviertan eh, o le permitan nuevamente victimizarse ¿no? entonces yo, yo creo que pues ya iremos, iremos viendo cada vez más estos eh, anuncios espectacular es esta publicidad eh, electoral, pues porque ya estamos con los tiempos adelantadísimos este, y la, la legislación respecto de la propaganda electoral o de las campañas anticipadas, pues parece que está quedando muy, muy corta porque siempre se encuentra la manera de, de evadir por personajes de todos los partidos políticos, ¿no? Como con este recurso ya muy sobado de pagar una entrevista en alguna publicación sí. de escaso tiraje y luego convertir la portada en anuncio espectacular este, sí. para que el político o la política tenga la posibilidad de decir, no, bueno, o sea, a mí me entrevistaron en esa, claro. eh, en esa publicación eh, y era tan importante y tan interesante lo que dije, eh, dije que mi rostro se convirtió en el, en el anuncio o en la campaña publicitaria. Y ya y ya para cerrar, pues no, no quiero dejar el pasar el momento, la ocasión, sin felicitar a Alberto Nájar. Eh, te deseo, querido Alberto, que te vaya muy bien en este nuevo, eh, en esta nueva aventura periodística eh, y ojalá tu incorporación a, a Limer sea una señal de que habrá más apoyo a la radio pública, a los medios públicos en general, que es indispensable y creo que es un déficit que tenemos en, en la 4T, ¿no? De, un, un mayor respaldo a los a los medios públicos tan necesarios, tan, tan importantes en, nuestro, en, en nuestra discusión cotidiana.
1: Bien, muchas Arturo. Gracias. gracias, Arturo. Alberto, el felicitado, le toca cerrar esta mesa con el postrecito que desee. Alberto, por favor.
0: Mira, rapidísimo el postrecito. Bueno, primero, muchas gracias por sus felicitaciones, Arturo, Juan, Julio, de veras, que me animan muchísimo. Yo prácticamente nací en radio eh, hace muchísimo tiempo allá en Guadalajara yo platicaba con mis ahora mis nuevos compañeros que una de las veces que conducí, conduje algún noticiero por allá eh, era una estación con corporativo de radio pues, pues bastante peculiar pues un día para tratar de conectar a la unidad móvil este yo empecé a mover cables según yo para hacer la conexión y ¡zas! que saco del aire a todo el corporativo de, de Guadalajara en ese entonces a Grupo Radio de Radio Centro, no te oír, y bueno, fue un show. Por fortuna no voy a estar cerca de la cabina ni de los cables, sino del de, otro lado. Entonces pues voy con el mejor ánimo, la mejor disposición de efectivamente fortalecer los espacios de los medios públicos, los medios del Estado, que son tan necesarios para cualquier democracia y que en México hacen también muchísima, muchísima falta. Pues de mi lado voy, voy con todo lo que sea necesario y pues muchas gracias, y el postrecito rapidísimo, mi querido Julio, me llamó la atención el otro día en uno de los chats de, de, de periodistas que tengo de la Cancillería, el anuncio de que en unos minutos más va a haber un TikTok en vivo, TikTok Live, del, de Marcelo Ebrard, uh -huh. y entonces dije, no, bueno, pues ya estamos con el canciller, ya ahora sí súper metido en estas de las redes sociales, con sus TikToks, vemos a la a Claudia Sheinbaum también, ya, de muy metida en toda la campaña, eh, con los espectaculares y con todo lo que, eh, lo que hemos visto por ahí en, en los últimos días, y al secretario de Gobernación también ya, también muy, muy metido en lo que dicen, que eh, se trata de una, una visita por todos los congresos locales para, para convencer a, la, a los diputados de que apoyen la reforma constitucional para que la Guardia Nacional se quede en la Secretaría de la Defensa. Honestamente no le hace falta, Morena tiene todos los congresos del, de, del país casi en sus manos, casi todos, no lo necesita, entonces es una gira artística, y esto eh, con, lo, con lo que vemos en, en el PRI, pues se me hace que sí vivimos nuevos tiempos, habrá que ver de qué se trata, eh, yo creo que esa vieja máxima de que, que se mueve no sale en la foto, ya la podemos ir a, a hacer a un lado, mi querido Julio, y pues a ver, a ver cómo que inventamos ahora, habrá que ver que el que más se mueve en TikTok es el que va a salir en las redes sociales, el que más likes tenga es el que va a estar más, más presente. ¿Eso significa que va a ganar una elección? No lo sé, Twitter no vota al final del día.
1: Bien, Alberto, pues gracias. Juan Becerra Costa, pues nos vemos el próximo miércoles. Me quedo reflexionando con lo que dice Alberto Nájar, el que tenga más vistas en ciertas redes sociales, a lo mejor es la encuesta de opinión que se necesita ¿O acaso las redes sociales finalmente no representan realmente la opinión generalizada de los ciudadanos? Ya iremos viendo. Juan Becerra Costa, pregúnteselo, por lo pronto.
3: Pregúntenselo en Monterrey que confundieron un like con un voto. ¿eh?
1: Sí, así es. Ya en dos ocasiones, con el bronco y con la pareja actual. Juan, muchas gracias y buenas tardes.
3: Buenas tardes. Abrazo a todos el auditorio.
1: Gracias. Arturo Cano, gracias. Buenas tardes. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Abrazo para todos. Gracias. Alberto Najar, gracias y buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un saludote. Gracias. Hasta luego. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out
3: Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods